0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Lea Quaing ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für christliche Sozialwissenschaften und Koordinatorin im Netzwerkbüro Theologie und Beruf der Katholisch-Theologischen Fakultät. Dr. Marianne Heimbach-Steins ist Professorin für christliche Sozialwissenschaften. Sie ist Prodekanin für Forschung, Internationalisierung und wissenschaftlichen Nachwuchs und leitet zusammen mit Professorin Dr. Judith Könemann die Arbeitsstelle für theologische Genderforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Guten Tag, ich bin Marianne Heimbach-Steins Direktorin des Instituts für christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster.
1: Und ich bin Lea Quaink, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für christliche Sozialwissenschaften in Münster. Und wir wollen heute mal über das virulent diskutierte Thema der Altenpflege sprechen und möchten uns besonders die äh, pflegenden Angehörigen anschauen und da den Dauerdruck unter den pflegenden Angehörigen stehen thematisieren. Es ist so, dass aktuell in Deutschland mehr als 3,4 Millionen Menschen pflegebedürftig sind. Wichtig ist dabei zu sagen, dass das im Sinne des SGB XI so ist.
0: Also des Sozialgesetzbuchs.
1: Äh, Wichtig ist das vor allem, weil da der Pflegebedürftigkeitsbegriff definiert ist und wir eben auch die fünf Pflegegrade ausdifferenziert haben. Ähm, In diese fünf Pflegegrade werden Pflegebedürftige, eingruppiert und die orientieren sich eben an der Stärke der Pflegebedürftigkeit. Von diesen 3,4 Millionen Menschen sind ungefähr drei Viertel der Pflegebedürftigen zu Hause. Das heißt, sie werden in der eigenen Häuslichkeit gepflegt, ähm, nicht in einer stationären oder teilstationären Einrichtung. Von diesen insgesamt über 2.500.000 Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden, werden nochmal wieder zwei Drittel allein durch Angehörige und oder sogenannte Live-In-Kräfte gepflegt. Als kleiner Seiteneinwurf, Live-In-Kräfte, so bezeichnen wir für Deutschland vor allem Mittel- und Osteuropäische, vor allem Frauen, die in der eigenen Häuslichkeit des Pflegebedürftigen leben und diese Person pflegen. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Teil an Menschen, die Pflege zu Hause leisten, auch ohne die Unterstützung professioneller Dienste. Wichtig ist dabei jedoch zu sehen, dass eben diese diese 3,4 Millionen Menschen, die pflegebedürftig im Sinne des Sozialgesetzbuches 11 sind, dass da nicht die Menschen eingerechnet sind, die durch Angehörige der Liffenkräfte gepflegt werden, aber nicht den rechtlichen Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen der Pflegeversicherung entsprechen. Und da kann man so sagen, dass ja, wissenschaftlich nach wissenschaftlich fundierten Schätzungen wir tatsächlich auf ungefähr 5,4 Millionen Menschen kommen, die in Deutschland durch Angehörige gepflegt werden. Wer sind denn überhaupt die pflegenden Angehörigen? Die Hauptpflegepersonen sind meist enge Familienangehörige, das heißt Partnerinnen, Partner, Ehepartner, Kinder oder auch Schwiegerkinder. 68 Prozent der Angehörigen, sind, die pflegen, sind dabei Frauen. In der Altersspanne der 55- bis 59-jährigen pflegenden Angehörigen da in dieser Altersspanne befinden sich die meisten Hauptpflegepersonen, sind sogar drei Viertel der Pflegenden weiblich. Das heißt, wir haben hier eben auch ja, ein klassisches Frauenthema. Im Durchschnitt pflegt eine Hauptpflegeperson sieben Stunden am Tag. Wir können also eigentlich von einer Vollzeittätigkeit sprechen, die in diesem Fall aber nicht nur fünf Tage die Woche besteht, sondern sieben Tage. Das, ist noch, das wird noch mal drastischer, wenn wir uns anschauen, dass ähm, jede zweite Pflegedauer mehr als vier Jahre dauert, oft sogar mehr als acht. Interessant ist, obwohl da schon spürbar ist, dass ja, eben ein großer Aufwand äh, für pflegende Angehörige besteht, dass man davon ausgehen kann, dass die häusliche Pflege in den kommenden Jahren sogar noch zunimmt. Ähm, dafür spricht ja, vor allem der demografische Wandel der häufige Wunsch der Pflegebedürftigen selbst in der eigenen Häuslichkeit zu verbleiben, aber eben auch die Ausrichtung der Pflegepolitik am Vorrang der Ambulanten vor der stationären Pflege. Wie wichtig die häusliche Pflege ist, das haben wir in der Corona-Krise jetzt nochmal selbst gelernt. Nicht nur die häusliche Pflege, sondern die Pflege im Allgemeinen. Es wäre unvorstellbar, was passiert wäre, hätten wir die Pflegekräfte nicht.
0: Ja, man sieht also, es ist ein... Thema, das große Ausmaße hat, das für die ganze Gesellschaft von enormer Bedeutung ist, das aber eben auf bestimmten Gruppen der Gesellschaft ruht, die dafür sehr große Leistungen erbringen, die oft nicht angemessen gewürdigt werden. Und da setzt nun unser Interesse an dem Thema als Sozialethikerinnen an. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit Kollegen, Kolleginnen mit dem Team von Bernhard Immuns am bröning institut in St. Georgen und mit unserem Team am ICS, zu dem außer Lea Quaing und mir auch Eva Henselmann gehört, uns mit diesem Thema Pflegearbeit im Privathaushalt beschäftigt, uns die Angehörigen angeschaut, die Live-In-Kräfte, aber auch die ambulanten Dienste, die in die Häuslichkeit kommen und haben äh, versucht, ein wenig genauer herauszufinden, wo nun die ethischen Probleme dieser Herausforderung häuslicher Pflege liegen. In diesem Podcast sprechen wir jetzt nur über die pflegenden Angehörigen und wir haben schon gesehen, es ist ein Frauenthema, es ist ein Thema der äh, gesellschaftlichen Partizipation, der Gerechtigkeit, der Geschlechtergerechtigkeit und der Generationengerechtigkeit, das sich hier auftut, wenn es darum geht, einerseits die pflegebedürftigen Angehörigen wirklich gut zu versorgen. Das ist für die allermeisten pflegenden Angehörigen ein ganz, ganz starker Motor, dass sie sich dieser Aufgabe, dieser oft sehr zehrenden Aufgabe stellen und gleichzeitig aber dafür Sorge zu tragen, dass die, die diese Aufgabe nun leisten, eben meistens Frauen in äh, nicht mehr ganz, jungem Lebensalter, dass die dabei nicht zu kurz kommen. Die müssen oft ihre Berufstätigkeit, wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, reduzieren oder aufgeben. Damit riskieren sie, dass sie auch in der nachberuflichen Phase schlechter dastehen, Stichwort Altersarmut. Und sie riskieren eben deutlich schlechter gestellt zu sein als Menschen, die sich dieser Aufgabe nicht unterziehen. Das sind im Wesentlichen die Problemfelder, die wir uns genauer angeschaut haben, unter dem Stichwort der Anerkennung, wird diese Arbeit der Pflege, der häuslichen Pflege, wir haben weiter geschaut eben auch der professionellen Pflege im Privathaushalt, eigentlich so anerkannt, wie sie für die Gesellschaft tatsächlich Bedeutung hat. Und wir kommen zu dem Schluss, es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass das nicht der Fall ist. Und das ist dann nicht nur ein Problem, das sich sozusagen innerhalb der Familien stellt, man fragt, wird die Mutter, die Tante, die Schwester, die Tochter, die Schwiegertochter eigentlich für das wertgeschätzt, was sie da tut, sondern es ist gleichzeitig auch ein Problem, das sich politisch stellt, was tut die Politik, was tut die Gesellschaft um denen, die diese gesellschaftlich so notwendige Aufgabe leisten, eigentlich dazu zu verhelfen, dass sie gerecht behandelt werden, dass sie nicht äh, ein Ahnungsrisiko eingehen, dass sie nicht zurückgestellt werden hinter denen, die nun einer Erwerbstätigkeit nachgehen können oder sonst wie gut abgesichert ihr Leben ohne solche Verpflichtungen leben können und tatsächlich leben. Das sind unsere Fragestellungen, mit denen wir auf den Weg gegangen sind. Und ähm, dann ist es zunächst einmal wichtig, die Situation genauer anzuschauen. Und wir haben gefragt, woher kommt eigentlich der Dauerdruck, der auf den pflegenden Angehörigen lastet?
1: Genau, also dieser Druck, man kann vor allem sich zwei Faktoren anschauen, ähm, oder das wollen wir jetzt in diesem Podcast einmal tun, wo ja, die diesen Druck auslösen. Wir haben einmal auf der einen Seite einen undurchsichtigen Komplex gesellschaftlicher Normvorstellungen und Erwartungen, die eben eine Wahl zwischen der Übernahme familiärer Pflege und der Delegation der Pflege mindestens erschweren. Andererseits haben wir aber auch eine eine pflegepolitische Agenda, die dann wiederum auch von diesen Normvorstellungen geprägt ist, die Angehörige zwar entlasten will, dies aber zumindest bisher eher unzureichend bewirkt. Wir haben uns in, ja, zu den gesellschaftlichen Normvorstellungen nochmal explizit mit dem Familialismus als Leitmaxim in der deutschen Pflegepolitik auseinandergesetzt. Wir haben uns an Sigrid Leitner orientiert, die für, Deutsch, für die deutsche Pflegepolitik einen expliziten Familialismus ausmacht. Das heißt, wir haben in der Pflegepolitik vor allem Maßnahmen, die den Verbleib in der Häuslichkeit und die Übernahme der Pflege durch Angehörige fördert. Da haben wir zum Beispiel den politischen Leitsatz ambulant vor stationär. Der, ja, ambulant heißt natürlich, es können auch professionelle Dienste eingeschaltet werden, aber wir sehen da ganz deutlich, dass eben der Verbleib in der Häuslichkeit und damit sind immer die, Pflegenden, die Angehörigen immer stärker involviert, dass das der Fokus der deutschen Pflegepolitik ist. Ganz extrem ist die Überzeugung in Deutschland, dass die Pflege genuine Aufgabe der Familie sei. Das setzt sich gesellschaftlich wie auch politisch fort und politisch wird dann oft eben auch mit dem Wunsch der Pflegebedürftigen argumentiert, dass sie doch gerne in der eigenen Häuslichkeit verbleiben wollen, durch Angehörige gepflegt werden wollen. Ja, die Respektierung dieses Wunsches ist natürlich komplett richtig. Die ignoriert allerdings häufig auch die Autonomieansprüche der Angehörigen selbst. Und da kommen wir schon zu einem einem Grundproblem, wir sind es würde ich mal so sagen, gewohnt, eben auf die Situation der Pflegebedürftigen zu schauen und die Würde der Pflegebedürftigen im Blick zu haben. Weniger wird gesellschaftlich und politisch jedoch auf die Würde der Pflegenden geschaut. Diese Normvorstellungen setzen sich in den Pflegesituationen so durch oder schlagen so durch, dass Pflegebedürftige selbst die Pflege durch Fremde oft auch kategorisch ablehnen. Und diese Haltung wird von den pflegenden Angehörigen, vor allem aufgrund eines moralischen Verpflichtungsgefühls, aber auch aufgrund des Verständnisses von Pflege eben als Privatsache adaptiert. Und die Übernahme der Pflege beruht dann auch, nicht nur, aber auch auf unausgesprochenen Erwartungen oder auch ausgesprochenen und zum Teil auch schlechten Gewissen. Wir haben in unserem Projekt festgestellt, dass vor allen Dingen auch die Stichwörter Eheversprechen, und das Geben und Nehmen zwischen den Generationen eine große Rolle spielt. Die Pflegesituation wird für die pflegenden Angehörigen dann zu unausweichlichen Belastungssituationen, wenn die, wenn die Pflegebedürftigkeit zunimmt, die zur Konsequenz hat, dass ähm, ja tatsächlich gesundheitliche, soziale und finanzielle Armut droht.
0: Ich übernehme an dieser Stelle <lacht> nochmal und versuche noch ein wenig zu erläutern, was wir nun mit dieser kritischen Sicht auf das, was die äh, sozialwissenschaftliche Forschung Familialismus nennt, eigentlich meinen. Es könnte jetzt das Missverständnis entstehen, dass wir die familiäre Sorge für Pflegebedürftige äh, generell äh, kritisch sehen. Das ist natürlich nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Wir sehen, dass hier eine ganz große gesellschaftliche Ressource liegt, eine Ressource der Zuwendung, der Solidarität, auch des Zusammenhalts in der Gesellschaft, dadurch, dass Familienangehörige sich selbstverständlich in der Verantwortung sehen, für die, die in der Familie Hilfe bedürfen, zu sorgen. So wie Eltern für ihre Kinder sorgen, dann eben auch Partner für ihre pflegebedürftigen Partner, Partnerinnen sorgen oder Kinder für ihre pflegebedürftig gewordenen Eltern. Wir sehen aber eben auch, dass wenn allzu selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass diese Aufgabe eben per se Familienaufgabe ist, die allenfalls ein wenig flankiert wird durch institutionelle Angebote, dass dann diese Gefahr der Überforderung sehr groß ist. Einmal ist es schon alleine durch den hohen Zeitaufwand, den wir ja eben markiert haben, So dass dann eben ganz vieles, was normalerweise zum Leben der Pflegenden dazugehört, Erwerbstätigkeit, Freizeit, Selbstsorgezeit, Sozialzeit mit anderen, zunehmend unter Druck gerät und zu kurz kommt. Also so etwas wie Isolation droht, von der viele pflegende Angehörige und ihre Interessenvertreter sprechen. Dass eben die gesundheitlichen Belastungen, zunehmen, wenn ich unter diesem diesem Dauerdruck äh, ständig da sein zu wollen und zu sollen für einen pflegebedürftigen Angehörigen, eine pflegebedürftige Angehörige stehe, dann kann ich mich davon kaum noch lösen. Ähm, Das führt zu psychischen Belastungen. Die Pflegesituation führt unter Umständen auch zu starken physischen Belastungen, wenn eine schwere körperliche Pflegebedürftigkeit eintritt. Oder wenn eben zum Beispiel eine fortgeschrittene Demenzsituation gegeben ist, ist auch einfach die Überforderung mit der Art und Weise, wie mit einem solchen ähm, erkrankten Menschen zu kommunizieren ist, unter Umständen sehr hoch. Das heißt, wenn Pflegende tendenziell sich allein zuständig fühlen, oder das Gefühl haben, alleingelassen zu sein mit der Pflege, dann ist die Überforderung vorprogrammiert und das bleibt oft zu lange unentdeckt, sowohl bei den Betroffenen selbst als auch vom Umfeld, weil man eben sagt, ja, das ist ja doch Sache der Familie und die Pflegebedür- Pflegenden sich eben auch häufig einfach selbst so zuständig fühlen. Deswegen glauben wir, dass es notwendig ist, auch in der Pflegepolitik, auch im Pflegesystem, genauer hinzuschauen, wie werden die Pflegenden unterstützt. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben ja ambulante Pflegedienste und ähm, wir haben die Möglichkeit, diese Unterstützung zu leisten. Und es gibt die teilstationären und die stationären Angebote. Wir sehen, dass es vielfach eben Reserven gibt, sowohl bei den Pflegebedürftigen als auch bei den Pflegenden. Wir sehen, dass es für viele Menschen finanzielle Hürden gibt, professionelle Pflege in größerem Ausmaß in Anspruch zu nehmen. Stationäre Pflege, gute stationäre Pflege ist sehr teuer. Und ähm, äh, teilstationäre Lösungen, Mischlösungen sind ebenfalls sehr aufwendig und werden nur teilweise durch die Leistungen der Pflegeversicherung getragen. Das heißt, Familien sind dann auch durch die Versuche, Pflegebedürftigkeit durch professionelle Unterstützung zu flankieren, in jedem Fall auch finanziell gefordert. Und ähm, auch das ist ein ein Gesichtspunkt, der mit berücksichtigt werden muss. Wir wollen stark machen als Pfad, auf dem die Pflegepolitik sich weiterentwickeln sollte und auf dem auch das gesellschaftliche Bewusstsein für die Herausforderungen der Pflege weiterentwickelt und geschärft werden sollte, dass eigentlich Menschen in einer Familie die Möglichkeit haben müssten, selbst zu entscheiden mit den Pflegebedürftigen oder auch wenn Sie das nicht mehr so gut können, in eigener Verantwortung, kann ich und will ich die Pflege selbst übernehmen? Dann brauche ich dafür eine angemessene Unterstützung durch die Institutionen, die Pflegeleistungen erbringen können. Oder kann ich oder will ich aus bestimmten Gründen das nicht selbst tun, sondern die Pflege an professionelle Einrichtungen und Angebote delegieren. Also, es sollte ein Recht geben, ein moralisches Recht, das abgesichert ist durch entsprechende gesellschaftliche Strukturen, zu entscheiden, ob ich selbst pflege oder ob ich pflegen lasse, damit in jedem Fall davon ausgegangen werden kann, dass pflegebedürftige Angehörige gut gepflegt werden und zwar dauerhaft gut gepflegt werden.
1: Ja, und ein solches Recht zu pflegen oder ein Recht pflegen zu lassen, ist eben vor allem dann auch für die Frauen in unserer Gesellschaft relevant. Wir haben das Thema schon angesprochen. Zwar nimmt der Anteil der pflegenden Männer aktuell zu, es sind aber immer noch vor allem Frauen, die pflegen. Ja, so ein Recht zu pflegen oder ein Recht pflegen zu lassen, würde eben auch die, die Autonomie der Frauen in einer solchen Situation stärken. Das, äh, vor allem Frauen pflegen, steht eigentlich dem politischen Ziel entgegen, dass Frauen auch verstärkt an der Erwerbsarbeit bete- beteiligt sein sollen. Ja, das Ziel ist, dass möglichst viele Erwachsene eben in Erwerbstätigkeit sind. Wenn Frauen pflegen, sind, sind sie das natürlich nicht, sondern sie sind zu Hause und pflegen. Wir haben hier vor allem zwei Probleme, nämlich einmal die Vereinbarkeit oder eben Nicht-Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Das hängt äh, ja, zum einen einfach mit der Pflegesituation äh, zu Hause zusammen, je nachdem wie der zeitliche Umfang dieser Pflegesituation ist. Das hängt auch mit der beruflichen Situation zusammen. Für kleinere Betriebe ja, es stehen nämlich weniger Maßnahmen zur Verfügung, weniger Mechanismen, die pflegende Angehörige entlasten. Und das hängt eben auch mit der Passgenauigkeit der Förderinstrumente der Politik zusammen. Wenn wir uns zum Beispiel sowas wie das Pflegedarlehen anschauen, mit dem pflegende Angehörige, die oft ja sowieso schon einen geringeren Erwerb haben aufgrund von Reduzierung oder sogar Aufgabe der Erwerbstätigkeit, wenn man sich dann vorstellt, dass die sich auch noch ein Darlehen aufbürden sollen, leuchtet schnell ein, dass das eher dysfunktional ist. Ein zweites Problem ist die Altersabsicherung oder die Rente. Es werden für wenige pflegende Angehörige Rentenversicherungsbeiträge abgeführt. Es gibt die Möglichkeit, dass Rentenversicherungsbeiträge abgeführt ist. Es ist nicht ganz klar, ob, ja, ob irgendwie wenige von dieser Möglichkeit überhaupt wissen. Deutlich ist nur, dass ja, für tatsächlich nur 16% Prozent der pflegenden Angehörigen Rentenversicherungsbeiträge abgeführt werden. Außerdem, und das ist uns auch ein großes Anliegen, ist es so, dass sich die Rente verringert bei Inanspruchnahme professioneller Unterstützung. Und das scheint uns doch, wenn man als Zielmaxime die, den Ausbau der Qualität von Pflege hat, scheint uns das doch etwas absurd, dass die Rente sich verringert, wenn eben professionelle Unterstützung in Anspruch genommen wird. Das alles zeigt einfach, dass wir eine sehr prekäre Situation äh, für Frauen haben, gerade wenn man bedenkt, dass die Übernahme von Pflege oft nicht die erste Unterbrechung in der Erwerbstätigkeit von Frauen ist, sondern dass häufig schon eine Unterbrechung in Form der, Kinderüberziehung,
0: der Kindererziehung
1: vorausgegangen ist.
0: Ja, das alles legt natürlich die Frage nahe, was kann getan werden, damit der Druck auf pflegende Angehörige gemindert wird, damit Angehörigenpflege möglich bleibt, aber nicht alternativlos ist und damit sie, wenn Menschen sich dafür entscheiden, dann auch gut vereinbar ist mit dem anderen, was pflegende Angehörige tatsächlich auch noch zu tun haben. Ein Grundproblem, das dabei nicht aus dem Blick verloren werden darf, ist, dass wir im Grunde genommen in der Pflegepolitik zwei konkurrierende Ziele beobachten können. Nämlich einerseits ähm, soll der Mitteleinsatz möglich Niedrig gehalten werden, beziehungsweise eben eine sparsame Verwendung von Mitteln, das, was grundsätzlich ein, ein richtiges Ziel ist, das aber in Konkurrenz geraten kann mit dem Ziel, pflegige Qualität und anerkennende Bedingungen für pflegende Angehörige zu gewährleisten. Das ist nun mal ein ziemlich kostspieliges Unternehmen, wenn man es nicht äh, auf dem Rücken der Pflegenden austragen will. Wir haben gesehen, dass es ähm, durchaus auch dysfunktionale Regelungen in ähm, der bisherigen Pflegepolitik gibt. Und von daher schauen wir jetzt noch mal so ein bisschen ähm, nach vorne. Was sollte sich ändern und in welchen Spuren muss man denken, um zu Änderungen zu kommen? Wir würden zwei Ebenen unterscheiden, nämlich einmal die Ebene, dass äh, pflegende Angehörige direkt besser unterstützt werden im vorhandenen Setting, das wir zurzeit haben. Und das Zweite, das wir eigentlich schon durch das ganze Gespräch hindurch mitgezogen haben. Es muss aber auch einiges anders werden im gesamten Pflegesystem, damit eben das Recht, sich zu entscheiden, das Recht zu wählen, zwischen Selbstpflegen und pflegen lassen, nicht nur eine schöne Utopie bleibt, sondern wirklich realistisch möglich ist wird. Ich fange mal an mit den Überlegungen zu einer direkten Unterstützung von Angehörigen. Manche äh, gehen ja davon aus, ja, es gibt ja sowas wie Pflegegeld. Richtig. Nur, das Pflegegeld gehört den Pflegebedürftigen. Es wird den Pflegebedürftigen zur äh, Unterstützung bestimmter Bedürfnisse, bestimmter äh, Anforderungen für die Pflege ausgezahlt und die Pflegebedürftigen verfügen über dieses Geld, nicht die Angehörigen. Faktisch wird es häufig so sein, dass je nachdem, in welcher Verfassung sich eine pflegebedürftige Person befindet, dieses Geld von den pflegenden Angehörigen verwaltet wird, eventuell auch tatsächlich zur Aufbesserung der Rente einer bereits im Rentenalter befindlichen pflegenden Angehörigen verwendet wird. Aber strukturell gehört das Pflegegeld den Pflegebedürftigen. Und Vielfach landet es auch nicht bei den pflegenden Angehörigen. Das heißt, wir würden dafür plädieren, dass in zweierlei Hinsicht pflegende Angehörige selbst eine Unterstützung erhalten. Nämlich einerseits denken wir ein bisschen parallel zu den Aufgaben der Kindererziehung und würden sagen, es bräuchte eine pflegenden Zeit, die unabhängig von der Betriebsgröße, in der eine pflegende Person angestellt ist, über einen bestimmten Zeitraum gewährleistet wird mit der Möglichkeit hinterher auch wieder vollzeitig oder eben in der zuvor äh, geleisteten, geleisteten Umfang erwerbstätig zu werden und wieder zu sein. Und diese Pflegezeit sollte, wenn wir daran denken, dass äh, Pflegezeiten im häuslichen Bereich zum Teil vier, acht Jahre dauern können, ähm, für zwei Personen sukzessive, also nacheinander, für je drei Jahre gewährt werden. Das würden wir für einen wichtigen Punkt halten. Es gibt ähnliche Modelle, die inzwischen auch von anderen äh, Akteuren in der Gesellschaft vertreten werden. Und außerdem würden wir plädieren dafür, dass es ein Pflegendengeld gibt, also eine Geldleistung zur Unterstützung direkt der pflegenden Angehörigen. Darüber wird man sich noch Gedanken machen müssen, wie die genau ausgestaltet sein soll. Das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen, auszuführen. Und was uns sehr wichtig scheint, äh, angesichts der Tatsache, dass pflegende Angehörige eben vielfach in der Erwerbsarbeit zurückstecken müssen und damit auch Rentenansprüche verlieren, dass ähm, der Erwerb von Rentenansprüchen neu geregelt wird und zwar analog zum Vorbild der Rentenansprüche für die Kindererziehung. Das wären mal unter Voraussetzung des jetzigen Systems und der stark familialistischen Ausrichtung der deutschen Pflegepolitik Maßnahmen, die ähm, zur Unterstützung und Entlastung pflegender Angehöriger beitragen könnten und nach unserer Ansicht auch beitragen sollten. Wir möchten aber auch noch einen Schritt weiter gehen.
1: Genau, wir möchten nämlich auch noch die strukturellen Veränderungen im gesamten Pflegesystem ansprechen, die dann schon noch mal umfangreicher sind. Wir sind davon überzeugt, dass es diese strukturellen Veränderungen braucht, um konsequent äh, die Entlastung vom Dauerdruck bieten zu können. Und da möchten wir dann auch nicht nur bei den auf die äh, pflegenden Angehörigen blicken, sondern es geht uns auch um die jetzt aktuelle Live-In-Praxis, wie auch die professionell Pflegenden. Es braucht unserer Meinung nach den systematischen und flächendeckenden Ausbau ambulanter und stationärer bzw. teilstationärer Pflege. Das ist für uns der Grundstein, damit Veränderungen im Pflegesystem in Deutschland überhaupt geschehen können. Solange nämlich die professionelle Pflege eben nur als eine Sekundärlösung angesehen wird, kann auch die Last auf den Schultern der Pflegenden Angehörigen nur graduell verringert werden. Wir müssen da alle Player und Playerinnen, die wir im Pflegesystem haben, zusammendenken. Nochmal, uns ist da vor allem der Ausbau der ambulanten und stationären bzw. der teilstationären Pflege wichtig. Da kann es dann aber nicht stehen bleiben, sondern wir brauchen dann in der Konsequenz eben auch eine, die Stärkung und den leichteren, die leichtere Zugänglichkeit dieser stationären oder teilstationären Angebote. Auch da wollen wir verweisen auf die, den Ausbau der Kinderbetreuung in den 90er Jahren. Auch da hatten wir eine Institutionalisierung der Kinderbetreuung und in ähnlicher Weise können wir uns das auch für die Altenpflege vorstellen?
0: Ja, so, dass möglichst unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Optionen miteinander auch kombinierbar werden. Dass man äh, eine Zeit lang zu Hause bleiben kann, dass in die Häuslichkeit möglichst gute Unterstützung kommt, dass eventuell auch ähm, eine pflegebedürftige Person zeitweise außerhalb des Hauses ist, Stichwort, Teilstationäre, Tagespflege, Nachtpflege, dass ambulante Dienste mit den Angehörigen stärker zusammenarbeiten und dass eben auch die bei vielen vorhandene Sorge, dass man in der stationären Pflege eben nicht so gut aufgehoben wäre wie in der häuslichen Pflege, durch eine qualitativ hochwertige stationäre Pflege, die wir häufig haben, die aber heute auch noch gewisse Streifen hat, wirklich gut ergänzt werden kann. Das ist ein großes großes Ding, gesellschaftlich, wie auch äh, was die wissenschaftliche Erforschung angeht. Daran werden wir in unseren beiden Teams weiterarbeiten. Das ist schon auch etwas auf der Spur. Ich möchte aber abschließend noch einen Hinweis geben, der in einem solchen Gespräch nicht unerwähnt bleiben darf, auch wenn man in erster Linie über pflegende Angehörige, also über Menschen, die nicht entlohnt werden, für ihre Tätigkeit gesprochen hat. Wenn wir wollen, dass die Pflegestrukturen in unserer Gesellschaft besser werden, dann brauchen wir dafür viele, viele Menschen, die nicht nur als Angehörige, sondern die professionell pflegen. Damit wir den eklatanten Fachkräftemangel in der Pflege, aber auch nur annähernd werden überwinden können, braucht es deutlich bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Es braucht bessere Entlohnung. Altenpflegekräfte, Fachkräfte wie helfende Kräfte, sind schlechter bezahlt, deutlich schlechter bezahlt als Pflegekräfte in der Krankenpflege. In der ambulanten Pflege sind sie nochmal schlechter bezahlt als in der stationären Pflege. Das sind keine attraktiven Bedingungen. Und hinzu kommt, dass die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeitbelastung, die gesundheitlichen Belastungen und der Druck eben nicht nur auf den Angehörigen lasten, sondern auch auf den professionellen Pflegekräften, dass hier also wirklich Abhilfe geschaffen werden muss, um möglichst dann auch das ganz und gar problematische Modell der Live-In-Pflege, das unter arbeitsethischen Bedingungen eigentlich höchst problematisch ist, möglichst nicht als Ersatzlösung für pflegende Angehörige oder für zur Ergänzung der Tätigkeit pflegender Angehörige als Zukunftsmodell gefahren wird. Da muss man sehen, dass man von weg kommt, weil es tatsächlich für die, die da arbeiten, mehr Probleme, mehr Unzuträglichkeiten und ein Minimum nur an Anerkennung schafft, was so gar nicht geht. Also es ist ein ganz komplexes Feld, das wir hier angestochen haben, mit einer bestimmten Perspektive, diesmal auf die pflegenden Angehörigen gerichtet. Dauerdruck als Thema in der Pflege, in der Angehörigenpflege, aber auch in der professionellen Pflege, ist ein Symptom für ein insgesamt unbedingt entwicklungsbedürftiges Pflegesystem, eine Pflegepolitik, zu deren Verbesserung wir mit unseren Projekten einige Impulse setzen möchten. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuhören.